0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 27 de outubro, quarta-feira, dia de Mercúrio. Eu sou Luísa
2: Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, meu povo. Aqui é o Felipe Ferro.
3: Bom dia, pessoal. Eu sou a Anaita Maíno.
4: Bom dia, bom dia. Eu sou Joana Vec da Vênus Astrologia.
0: E aí, é esse céu tá emotivo, né? Essa lua tá domiciliada, a lua que fala das emoções, das nossas percepções aí, dessa parte afetiva, subjetiva do humor. A Lua está em câncer, né? Então, ela está bem lua, ela está bem conectada aí com emoções, memórias, com essa parte líquida aí, né? Da, com a nossa fleuma. Onai, conta aí para nós como está o panorama do dia.
3: A Lua em câncer faz um trígono a Netuno às 11h48, depois uma oposição a Plutão às 18h59. Na madrugada, ai <risos> essas madrugadas, né? A lua aí em Câncer faz uma quadratura com Marte às três horas.
2: Gente,
0: se a gente for olhar da perspectiva tradicional, o único aspecto que tem hoje, hoje contando assim, né? De meia-noite até meia-noite. É esse que já aconteceu: uma quadratura da Lua com Mercúrio, a gente falou dela ontem, né? Na, na sala de ontem, na edição de ontem. A Lua em, em Câncer quadrando Mercúrio em Libras rolou lá por volta de 2h10 da madrugada, né? Então, se a gente for olhar dessa maneira e encarando só os, os sete planetas visíveis, quarto é dia de Mercúrio, né? E ele tenso com a Lua. Então, será que a gente pode pensar num dia aí de comunicações meio truncadas ou num dia silencioso, né? A lua ali mais conectada com o mundo interno e essas interações, né? Esses diálogos,
2: essas trocas externas estando um pouco prejudicadas? O que vocês acham?
1: Peraí que eu tava espirrando. Mas, amigo, eu acho que sim. Eu acho que hoje pode ser um dia de... Um dia meio solto, né? Com possibilidades aí de. de daquelas aquelas situações de lua fora de curso, lua vazia, né? Só que por, por, pelo último aspecto ter sido essa quadratura com Mercúrio. De repente algumas pessoas já podem aí de manhã passar por alguma situação de trânsito um pouco mais complexo. Aparelhos eletrônicos talvez ainda dando alguma opa, uma diferenciada aqui, né? Uh, essa, já que o próximo aspecto também tradicional vai ser essa quadratura com Marte pode ser que no meio desse dia ou então lá para é, a noite a, a, a coisas que a gente falou né durante o dia que a gente comunicou de uma forma meio errada possa vir a trazer alguma tretinha né? de noite assim de, mais para mais ali depois das 10 né então acho que é um dia que a gente tem que tomar cuidado é, prestar atenção no que a gente vai falar, para quem a gente vai falar e como a gente vai falar. Porque, assim, pelo menos eu penso desse jeito, né? Não é para todo mundo que a gente fala as coisas do mesmo jeito. E não é para todo mundo que a gente fala tudo. <risos> Acho que é preciso ter uma seletividade, né? E como essa lua tá em câncer, a gente tá muito emocionado, né? Tem muita coisa aí aflorando, tem muita coisa vindo do passado... Nessa lua minguante e tudo mais. Então, eu fico pensando muito nessa, nessa, nessa interação, né? Meio torto, assim, é o Mercúrio em Libra que ele ainda vai buscar harmonizar e equilibrar as coisas, né? Ele não tá muito querendo ainda é, entrar no, numa, numa, numa discussão, entrar em alguma coisa que, que vai prejudicar as pessoas, né, mas, mas mesmo assim, às vezes é preciso, né, às vezes a gente pega umas coisas lá de trás e lembra assim, ah, lembrei de tal coisa que a pessoa fez comigo há dois meses, e aí eu tinha esquecido, eu tava com raiva dela por causa disso, <risos> mas ao mesmo tempo, a gente também pode olhar para esses aspectos do dia, né, com Netuno e Plutão,
0: ah,
1: desculpa, alguém ia falar? Pode falar Não, eu só ia terminar Que ao mesmo tempo A gente pode olhar pra esses aspectos com Netuno E com Plutão, para ver se a gente consegue Destrinchar um pouco mais no dia O que é que essa própria lua Fora de curso, a lua vazia, né é, Pode trazer a gente Já que o próprio Netuno vai falar Sobre coisas um pouquinho mais Nebulosas, né <SILENCIO>
2: olhando tanto do jeito tradicional quanto do jeito moderno, tem uma
0: hipersensibilidade aí, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer com ela. <risos> Quando a gente tá sentindo muito, é... é difícil pra gente mesmo assimilar, né? entender o que, que é essa... Essas coisas todas, esses conteúdos todos, né? Se a comunicação interna fica difícil, né? Às vezes a gente não sabe o que tá sentindo, se é pra tanto, se é isso mesmo, se tem que né? Se, é, se o drama tá bem fundamentado ali ou se é um over, um overreact, né, se é um exagero, quanto mais é, é, conseguir comunicar para o outro, né, é, quanto mais passar é, 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 para o outro se nem internamente a gente está conseguindo fazer essa gestão
2: emocional, né, de um jeito mais desafiador, mais tenso, puxando, né?
0: Memórias talvez aí com um pouquinho de de coisas doloridas aí para ser, né? Para ser curadas, para ser é, sublimadas, né? Então acho que o silêncio é uma boa opção para o dia de hoje.
2: Sim,
4: ai, gente, tá dando que meu sinal de internet tá fraco. Se ficar cortando, vocês me avisam. É... Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? É pra te ouvir bem. Tá, beleza. Então, gente, eu acho que hoje é exatamente isso, né? Pode dar essa. Como o Fê falou, né? De ficar remoendo coisas do passado, né? E sabe que nessa semana eu li o mapa natal de uma pessoa que tinha tensão entre lua e mercúrio, mas no caso era a oposição e entre outras coisas, né, a gente ficou conversando sobre essa questão de comunicação, emoção e tal, e eu gosto muito de escrita, né, e eu comentei sobre isso com ela, e ela falou que a única forma dela conseguir se expressar, principalmente quando tá é, numa discussão, alguma coisa assim que mexe com as emoções dela é através da escrita, que ela não consegue colocar em palavras, ela a emoção atrapalha ela de se comunicar. E aí, escrevendo, ela consegue colocar tudo o que ela está sentindo e pensando, e o ponto de vista dela e tudo mais. E ela é muito de escrever cartas por conta disso. E eu gosto muito da escrita, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente está é, precisando colocar coisas para fora, assim antes de... Uh, entrar numa treta com alguém né, antes de brigar, eu acho que compensa a gente ir para a escrita, né? Esvaziar um pouco a cabeça, chorar um pouco em cima do papel, <risos> para conseguir elaborar melhor as ideias, o que está se sentindo, o que está se passando dentro. E, e com mais sobriedade para a discussão, é, é, que às vezes a gente até consegue ter mais razão, né? A gente consegue. Colocar o nosso ponto de vista com um pouquinho mais de racionalidade, consegue se fazer entender. E eu acho que, eu, eu sempre penso assim, que quando a lua está em tensão com Mercúrio, ainda mais hoje, né? Lua em Câncer, tem toda essa emoção, né? Esse mergulho nas águas, essa lua meio solta. Talvez a escrita nos ajude a deixar menos solta as coisas, a elaborar um pouquinho melhor as ideias. E evitar
2: alguns conflitos né que, que pode vir a acontecer aí boa dica Jo botar no papel né organizar a
0: gente a escrita ela é uma a linguagem é uma organizadora né Mercúrio ele fala de organização também porque ele é o planeta da comunicação é o planeta da, da, das palavras, dos verbos, do discurso, né? E, e as linguagens, elas são códigos através dos quais a gente, a gente se organiza, né? Dá um nome para o que a gente está sentindo. Ah, eu acho que é raiva. Acho que é ressentimento. Ah, isso é mágoa. Não, isso é só um um recalque, é um despeito, talvez ele esteja com uma invejinha, <risos> né? então nomear, classificar, né, com esse lado virginiano do Mercúrio, né, Mercúrio é o regente de Virgem, então ele tem essas duas, essas duas facetas, né, a geminiana, assim, que é um pouco mais aérea, mais leve, e a, e a virginiana, que é essa que bota uma etiquetinha, que ca categoriza, né, que cataloga, que organiza. Então, nossa, perfeito, Jô. Escrita ajuda a gente a organizar esse, esse vucu vuco emocional aí, essa maré que sobe, né? Essas águas todas. Então, muito boa essa dica. E você, Nai, você tá sentindo essa profundidade, essa sensibilidade também? Como que você tá vendo esse céu?
3: Nossa, gente, sim. Hoje parece aquele caso assim, né? Na tradicional e na moderna. Bom, bom mesmo, não tá, não. Eu acho que tem algo muito forte que conecta o fato, né? Dessa lua estar tá em câncer fazendo um aspecto, né, o último aspecto tenso com Mercúrio em Libra e esse aspecto com Netuno que é assim. A, a gente precisa lembrar, né? Que a lua em câncer, ela tem um lado que, instintivamente, ela quer proteger, né? Entrar ali no casulo. E aí tem essa sensibilidade, né? Que é justamente algo que Netuno aflora. Só que quando a gente pensa que era um aspecto tenso com esse Mercúrio em Libra, que, que quer fazer os diálogos, né as, as, os debates de uma maneira equilibrada, é como se... Eu, eu, se eu fizer, se eu atender os dois, eu tenho ali um exagero, né, então fica uma coisa assim, ou eu me protejo, ou eu atendo as suas necessidades, né, então acho que assim, esse aspecto com o Netuno tem esse lado mais assim, né, algo que a gente fica meio imaginativo, a, a, acho que a mente fica ali um tanto quanto mais solta, né, mas a oposição com Plutão que a gente vai ter mais à noite é, pode ter alguma tensão, né? Principalmente acho que Fê falou né, sobre essas questões do passado, as magas do passado, tá, alguma coisa que pode chegar. Mas é aquele momento também que favorece encerramentos, né? Então se tem alguma coisa... Ah, alguma relação que ah, sei lá tipo pode ser até uma amizade assim sabe ai ah, sinto que não tá me fazendo tão bem e tal eu acho que pode rolar aí cortes
2: Esse, essa oposição com Plutão vai trazer aí um, essa
0: aura mais escorpiana né começamos aí o sol começou sua passagem anual pelo signo de escorpião, né? Plutão na visão moderna seria né, um planeta associado aí o um regente de escorpião. Então tem essa, essa coisa da profundidade ali, né? Uma noiazinha talvez, né? Uma quadratura de Lua com Mercúrio. Essa que já rolou, né? Na madrugada, no começo da madrugada. Então a Lua está se distanciando dela. Pode falar desse descompasso entre entre racionalidade e emoção. E, às vezes, no, no calor, assim, no calor não, né? No, no afogar das emoções, a gente não agir de maneira muito lógica, muito racional, né? Por signo, essa lua ainda tá enxergando o sol em escorpião, né? E vai fazer uma oposição com Plutão. Acho que é aquele lado, assim, meio da paranoia, né? De, às vezes, intuição tem isso, né? Quando é intuição, quando é paranoia. Bem complicado, é desafiador. A gente, acho que só com muito autoconhecimento mesmo consciência muito expandida a gente consegue ir é, é, separando, né? Porque às vezes a gente tem uma cisma, né? Um ciuminho ou uma... a gente fica desconfiado, ah, acho que essa pessoa não é flor que se cheire, né? Mas a gente não tem dificuldade de saber se é um trauma do passado ali interferindo nas nossas percepções ou se é realmente a intuição que está alertando alguma coisa, né? Então acho que hoje é um dia pra gente ficar mais receptivo e observador se a gente entrar em contato, né, com essas esses alarmes assim, esses esses gatilhos que acionam o essa sensação de tipo, opa, perigo, fica ligado, né? Porque eu acho que Escorpião, Plutão falam bastante sobre isso. Mas não necessariamente é, né? Não necessariamente é ali algo que a gente tem que ficar com o pé atrás, né? É, e por conta dessa hipersensibilidade, né, câncer, a gente não pode esquecer que ele é um signo naturalmente exagerado, porque ele exalta Júpiter, né, Júpiter o planeta grandalhão, gigantesco maior de todos dos excessos, né, da falta de limites, ele fica exaltado ele ganha a dignidade alguns autores, né, falam que é a maior dignidade, mas é, a exaltação, ela fala sobre exagero né, então é, câncer é, é o exagero do exagero, porque é a exaltação de Júpiter, <risos> Né? Então, é, na via das dúvidas, se você não tem certeza, é melhor ficar aí né, é, só pensando, ao invés de talvez tomar uma iniciativa de terminar alguma coisa, de, de é, fazer algo de forma precipitada, né, que você pode se arrepender depois, talvez vir aí uma ressaca emocional. Né? Eu acho que é para ficar mais na miúda hoje, principalmente se a gente levar em conta... Que depois tem uma quadratura com Marte no começo da madrugada, da madrugada de amanhã, né? De hoje, de quarta para quinta. Tem essa quadratura com Marte em Libra aí, que tá bem ressentido, né? Coitadinho, ele ficou um grande tempo debilitado. Então tem uma coisa meio agressiva, assim, né? Nessa madrugada acho melhor não tomar nenhuma atitude
2: drástica, assim, eu acho.
3: Nossa, assim, eu acho que aquela agitação, né? Eu acho que principalmente, nossa, quando eu pensei <risos> nisso, eu falei assim, nossa, eu vou, vou evitar isso como quem, quem foge do capiroto. Porque às vezes a gente começa alguma briga, algo que está que, que se baseando em algum assunto mal digerido no passado. E aquela coisa assim, né? Ah, mas no verão de 2016 você falou isso. Mas realmente assim, acho que a gente vai precisar de um equilíbrio, porque também não tá um momento bom pra gente... Assim, vai ser bem na madrugada, né gente? Mas é, não vai ser um momento bom pra engolir sapo, porque vai ser bem esse ciclo de coisa que eu guardei, coisa que eu tô guardando. É... Então, assim, olhar com mais empatia pra esse passado, né? Olhar com mais empatia pro que a gente sente. Não é besteira, né? Se você tá sentindo, não é besteira. Se tá te incomodando, não é besteira. Né? A gente tem que olhar pro que tá ali por trás, né? E tentar não agir no rancor. Mas digerir né, assim, se eu tô sentindo isso, tem algum motivo
2: Boa, né, e aquela boa dose de autocuidado que
0: nunca é exagerada nunca é excessiva, né quando a gente tem um trânsito aí por câncer né, se signo tão mamãezinha, né, que bota os outros no colo, cuida dos outros se preocupa, mas às vezes pode esquecer de fazer isso consigo mesmo, né Fala aí, Felipe, nosso canceriano do, do grupo, Você né? tem alguma dica aí para quem tá sentindo essa necessidade de acolhimento, quem tá meio dengoso, se sentindo meio carente, o que dá para fazer, assim, essa nutrição emocional, você teria algum conselho?
1: É, ó, oh, eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem, basicamente. A gente muitas vezes projeta essa necessidade de carência em pessoas específicas. E na maioria das vezes, essa necessidade de carência ela é projetada em expectativas amorosas sexuais. Ou seja, a gente nunca tá carente, ou então nunca diz, quando a gente diz assim, né? Geralmente, na maioria, esmagador esmagadora das vezes, ah, eu tô carente. Você não tá pensando num amigo que pode chegar na sua casa pra fazer pipoca com você... É, le abraçar e assistir filme junto você tá falando que você quer dar uns beijinhos e tal, não sei o que, não sei o que eu não acho isso legal eu vim reparar com o tempo que muitas vezes quando a gente é, projeta esse tipo de carência essa carência né, afetiva, de, emocional e de toque em, uma pessoa, em um tipo de expectativa só, de pessoa é quando a gente mais faz merda né? Então, muitas vezes, uh, aprender a, a dessexualizar esse toque e entender que essa, essa necessidade afetiva pode ser, às vezes, trocada e suprida. Com a conversa com uma amiga, com o carinho de uma amiga, sabe aquela pessoa que você... É... Deita no colo, então coloca no seu colo, lhe abraça e fica tudo ok e tudo mais. Eu falo de dissexualizar também, porque como eu tenho muita amiga bicha, isso acontece muito. E às vezes pode rolar aquele negócio, né, aquela, aquele conflito de interesse. Sendo que na realidade é afeto, afeto é afeto. Eu tenho até um texto falando sobre isso que eu escrevi há muito tempo, assim. Quando eu tava fritando sobre essas ideias. E quando eu escrevi, que eu mostrei para alguns amigos, a gente mudou totalmente a nossa forma de, de, de se, se relacionar, sabe? O, o, essa questão do toque realmente ficou muito mais, mais forte, mais presente. É, e ainda mais agora, depois de um processo todo de pandemia, né? Isso ainda fica assim meio tabuzento, mas eu gostaria muito de ouvir o som do tabu quebrando aqui de casa. Outra coisa que, que eu faço quando não dá certo isso, quando não rola, né? É... Exatamente o que eu disse ontem, assim. Me colocar no colo e perguntar o que é que eu quero, o que é que você quer comer. Perguntar pro meu corpo e saber entender, saber ouvir o corpo. Eu acho que a maior dificuldade da gente entender qual é a diferença de nóia e, e intuição é porque a gente não se escuta, a gente não escuta o nosso corpo. A gente só quer... Entender a noia versus a intuição, quando ela é de alguma forma uh, legal pra gente Sendo que a, tui, a intuição tá ali o dia inteiro, todo dia, te dando um monte de toque E tu não tá ouvindo, tu não escuta o teu corpo Então, esse processo diário de entender o que é que você realmente quer O que é que o seu corpo quer, conversar com ele, conversar com você mesmo É muito importante e aí entender, não, eu quero assistir um filme, eu quero assistir uma série, eu quero assistir desenho. Hoje eu quero comer uma pizza. Não, eu não quero comer uma pizza, eu quero comer sushi. Sabe, se nutrir realmente do que você quer pra não ficar aquele gosto de ah, eu queria ter comido uma coisa bem gostosa, mas eu comi um negócio que não foi bom. Ou então, ah, eu não sei o que é. No, no fundo, no fundo, você sabe. Eu acho que quando a gente consegue encontrar esses lugares é, de é, alto Autonutrição, nutrição né? Que é você com você mesmo, fazendo um banho, um banho quente, um banho de ervas, um escaldapé, um autocuidadozinho ali, trocar a sua coxa de cama, sabe? De repente, passar um hidratante, ficar cheirosa, alguma coisa assim que, tipo, te traga essa... cheiros que são conhecidos já, né? Cheiros de, tipo... Esses dias eu troquei o meu, o meu creme de cabelo por um creme de cabelo que eu usava de 2017 a 2019. Assim, assim que eu passei ele no cabelo, eu fiquei... Meu Deus, eu lembrei da minha casa, lembrei de um monte de coisa. Eu fiquei... Ah, esse cheiro é tão confortável para mim, por é que eu deixei de usar ele? <risos> e aí também... Né, e, e partindo isso, assim, né? Até onde depende de mim ter esse autocuidado. Até onde eu posso ter o auxílio das minhas amigas, dos meus amigos, das pessoas que estão aqui perto de mim realmente para, de alguma forma, me ajudar a nutrir algum tipo, algum tipo específico de carência. Porque aí quando a gente vai para coisa do amoroso afetivo, você não está jogando em cima da pessoa aquilo que você não consegue se solucionar com você mesma, aquilo que você não consegue se, relacionar, se, se solucionar com os seus amigos. Você está jogando só o que é individualmente necessário para aquele tipo de relação. E isso, para mim, e eu posso estar redondamente errado, mas isso, para mim, é que é o maduro. É que é o, o mais, é, vamos dizer assim, o que eu projeto como saudável, sabe? Só que assim, é um processo lento, é um processo demorado. Às vezes você vai deitar na sua cama se perguntando o que é que você quer e você vai chorar por duas horas seguidas. E aí só depois disso você vai realmente <risos> entender o que é que você quer. Mas a gente tem que passar por isso. A gente às vezes tem que, que entender que o único caminho pra fora de qualquer situação é por dentro dela, sabe? Então encarar esses sentimentos, encarar que muitas vezes tem vários outros sentimentos em cima do que você tá querendo buscar, é necessário lidar com um monte de coisa aí que você não tava lidando antes para você entender realmente o que é. Porque é por conta de... Lu em Câncer, né? adora guardar um lixinho emocional também, assim. É, é por conta dessa, dessa bagagem, desse, desses lixos emocionais que a gente guarda, que a gente não consegue ter certeza do que a gente sente, das nossas emoções, do que é que a gente está projetando, que vem de outros lugares para pessoas que não tem nada a ver com isso. E a gente projeta um monte de coisa. E, e isso tudo é porque a gente guarda esses lixos, né? Então, muitas vezes esse processo de tentar se amar, se entender e se cuidar, vai primeiro ser você lidando com um monte de fantasma e de lixinho que você tem aí dentro, mas que você tem que jogar para fora. Porque muitas vezes a gente se apega a isso, a gente se apega a essas coisas porque a gente acha que vão ser elas que vão fazer as pessoas olharem pra gente, ter dó da gente, cuidar da gente, a gente não vai precisar fazer nada, porque, mas é real, é real, assim, então é o caminho por dentro, é o caminho por fora, assim, pra sair é o caminho por dentro, a gente tem que encarar essas coisas, mas começa desse jeito, começa perguntando pra tu o que é que tu quer, começa a tentar ouvir o teu corpo, começa a tentar entender realmente se se é comida, se é série, se é o que se é um livro, sabe, quanto tempo tu não lê, mulher, pelo amor de Deus, né um banho, lava teu cabelo, vai lavar teu cabelo sabe, passa assim um creme no corpo, olha esses cotovelo como tão te cuida, te ama vamos se amar, meu povo, pelo amor de Deus
2: arrasou palavras do canceriano graças a Deus <risos>
0: E quando eu tô muito noiada com as minhas questões, né, porque cansa também a gente ficar muito mergulhado, né, daí eu falei, não, então deixa eu, deixa eu ir cuidar da casa, daí eu vou lá limpar a caixa da gata, eu dou água pras plantas, eu acho que esse cuidado ele é muito nutritivo também, né, assim, não só com a gente, mas também com, com o que tá ao redor, assim, com a casa, com a família, né, é, dá uma distanciada um pouquinho desses monstrinhos externos, <risos> também pode ser bom, né. Gente, e aí venham contar, vocês estão sentindo essa sensibilidade aí, nos últimos dias, quem tá carentão, emotivo, vieram coisas do passado, lembranças aí, quem tá nostálgico,
2: quem quiser conversar conosco, só levantar a mãozinha. Tava pensando que essa, essa passagem da lua de gêmeos por câncer é uma que conversa muito com os temas
0: da infância, né? Esse fim de semana foi de lua em gêmeos e aí a lua ingressou em câncer, deixa eu ver, foi na segunda-feira, né? Segunda-feira à tarde. E, e veio uma amiga minha de Belo Horizonte, ela veio passar o fim de semana aqui em Curitiba. E a gente se juntou aqui em casa e brincou de perfil. Aquele um jogo de tabuleiro que é de, de perguntas, assim... Você tem que adivinhar lá, né? Tem as categorias pessoa, objeto, lugar, né? Daí tem as dicas e você vai tentando adivinhar. E essa coisa de brincar de jogo de tabuleiro é, assim... Remete muito, né? Minha infância, adolescência. É uma coisa que eu gosto muito, né? Geminiana adora jogos mentais, assim, de adivinhação, de de esses jogos tipo trivia, né, de, de conhecimentos gerais. Meu namorado é geminiano também, daí a gente colocou aqui, né. Daí ficou nós quatro, nós dois, ela, mais o, o Diego que mora com a gente. A gente brincou no, no, no fim de semana e, e é muito ruim gêmeos isso, né? Essa é, essa coisa leve, divertida, né, sociável. Aí depois a Lu ingressou em câncer e a gente ficou bem mergulhado, assim, nessas lembranças, né, que essa, essa amiga já morou aqui com a gente, aqui em Curitiba, né, daí a gente conversou muito sobre os processos que a gente tava passando naquela época que a gente morava juntas e tudo que mudou até, até agora, né, então eu... Eu vivi bastante nessa né, essa passagem em gêmeos câncer, tanto pelo lado da brincadeira, quanto por esse lado mais, mais interno aí, né? Do, do, do passado, de, de viver de novo né, emoções de, de outros tempos, só que ressignificadas, então foi bastante legal. Então, gente, mais alguma coisa? Alguém quer falar? Deixar aí mais alguma dica ou a gente já encerra?
3: Gente, eu acho que a Aline tinha levantado a mão, eu tentei subir, mas parece que não deu certo. Aline, se você quiser falar mesmo, é, tenta levantar a mão de novo que a gente tenta, se não a gente tenta um outro dia.
2: Eu
0: tô bem perdida aqui nesse, nesse club deck, viu? Eu nem vejo quem que levantar a mão,
2: então vocês me ajudem aí. Ó, oh, tem alguém com a mão levantada.
3: Pera aí, cadê? Como é que eu faço? Eu Oi. tentei fazer. ah deu,
5: aí, certo. deu certo. Oi, bom dia pra vocês. Oi, Aline. Eu, tô, eu tenho acompanhado aqui algumas semanas já. Tô, tô gostando bastante de, de estar aqui com vocês. É, eu tinha levantado a mão, mas eu fiquei na dúvida. O que que tá acontecendo comigo, se tem a ver com esse processo? É que eu acabei meio que fechando um ciclo. É, de um, uma coisa do passado, assim. Mas eu não sei se tem a ver com esse processo da lua que vocês estão falando agora. Então eu acabei ficando quietinha aqui. É... Eu acho que... Enfim, era isso. Ah, pode ter a ver com muita... Pode ter a
0: ver, pode não ter a ver, né? É... Mas caso você esteja se sentindo mais sensível ou nostálgica, né? A Lua em Câncer, ela fala desse desse humor que fica mais para dentro, né? E a parte emocional, ela fica mais ressaltada, né? É a Lua diz respeito às emoções, né? Ela rege esse, esse mundo interno, e em Câncer ela se sente muito muito confortável, né? É o signo que ela rege. Então, fica um clima mais, assim, emotivo, né, sensível, então, se você tá sentindo mais, é... mais pra dentro, assim, né, e tem, talvez, um pouquinho dramático pode ter a ver com esse trânsito da lua em câncer, né, é... mas, possivelmente, aí, outras sincronias com outros trânsitos, né, ou ativações de planetas, aí, né, podem ter, ter a ver, assim, com com esse ciclo que você encerrou,
5: né? É, eu acho que teve uma vez que eu entrei aqui, acho que foi o Felipe até que falou, e, e não sei se foi a Nayara que completou, de, uma... de que o, o Marte ia voltar para o escorpião, e que isso ia ficar junto com o meu mapa natal, e aí eu acho que acho que talvez tenha mais a ver com esse processo, assim, de, de retorno do, do Marte no escorpião, mas, é, mas não está rolando esse, esse ciclo ainda, né? Do Marte a escorpião. Vocês tinham falado que ia rolar, acho que esse mês, novembro, outubro. É, mas o sol já ingressou em
0: escorpião, né? O sol tem alguns dias aí. Foi no sábado, ingressou em escorpião. E Marte chega em Escorpião. Deixa eu ver aqui quando. Dia 30. Hum. Né? Então já tá tendo ativação dos escorpiões aí. Os escorpiões estão saindo da toca, <risos> né? E, e é um signo que que fala sobre términos, finalizações, né, traz a simbologia da,
2: da morte, então, né, quem sabe. Eu acho
3: que... Ah, desculpa. Pode falar. Eu acho que uma dica boa para Aline e pra quem estiver escutando a gente, sei lá, eu passei por um encerramento de um ciclo na minha vida amorosa ou no trabalho, ou mudei de casa e etc., é bacana observar esses trânsitos principais assim dentro do seu próprio mapa, né? Vai que você tem uma casa de relacionamentos em escorpião, aí começou essa temporada escorpiana e teve um encerramento, né? Acho que fica bem simbólico para entender essas questões, por exemplo, do o sol que a gente. Coloca ali o nosso ego, né? autoestima, coisas que a gente pode interpretar assim. Enfim, eu acho que é bacana mesmo olhar para o nosso próprio mapa. Mas, quando a gente tem esse momento, né? Que nem a Lu falou, a Lu em Câncer tem essa sensibilidade. Hoje à noite que a gente vai ter esse aspecto com Plutão, talvez os seus sentimentos vão, sei lá, serem tomados pelas reflexões desse encerramento, né, como a Lu falou, são muitas evidências, talvez seja interessante também você é, pensar no momento que esse ciclo se encerrou mesmo, o que estava acontecendo no céu, né, acho que tem, tem algumas coisas que a gente pode aprofundar aí.
2: É isso, né, gente? Vamos refletir sobre os nossos processos, quem sabe vem
0: aí mais insights né? e confirmações né, do universo de que algo era para ter acabado mesmo, né? Ou de que é pra gente acabar alguma coisa que a gente não tá tendo coragem ali de botar um ponto final. E é isso, né, pessoal? Nos vemos amanhã?
1: É isso aí, vamos lá, vamos seguir o dia, amanhã a gente se vê. Beijinho.
4: Beijo, beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo, gente. Até.
2: Beijo. Tchau. tchau.